0: fermo. Podcast di libri, cinema e curiosità. Benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto. Tra i libri più letti e più venduti ci sono quelli che rientrano nel filone cosiddetto storico. Alcuni di questi hanno un successo davvero a livello mondiale con numeri eccezionali di vendite e di letture ovviamente. Ma eh, qual è il trucco? Se possiamo parlare di trucco. Eh, questi scrittori prima di tutto punto 1 utilizzano trame storiche riadattandole, cioè parlano di quella che almeno il 90% dei lettori pensano sia storia, quella con la lettera maiuscola secondo punto utilizzano dei miti noti a tutti ad esempio figure come spartaco o alessandro magno se non addirittura ulisse terzo punto fanno sì che il lettore alla fine abbia goduto di una storia che lo fa sentire più colto più studiato e quarto punto naturalmente questi scrivono indiscutibilmente bene e godro anche di ottime traduzioni se vogliamo parlare di autori non italiani. Bene, eh, benissimo, ma purtroppo eh, le cose non sono proprio proprio come vengono raccontate. E invece il nostro lettore rimane con l'idea, la convinzione, ad esempio, che sia esistito un massimo decimo meridio e una legge 12 Felix che abbia combattuto in quella che era la Germania magna del tempo. Vi do un un colpo al cuore, non è esistito mai un massimo decimo meridio e una dodicesima Felix, una legione 12 Felix non ha mai combattuto, non c'è mai stata soprattutto da quelle parti. Dunque, eh, di cosa vogliamo parlare? Vogliamo parlare in particolar modo di un libro, un libro che a me piace tanto uscito nel 2002 in italia ed è proprio un romanzo storico è l'ultima legione scritto da valerio massimo manfredi scrittore e archeologo Mm. questo libro ha venduto oltre 6 milioni di copie in tutto il mondo godendo di traduzioni nelle più disparate lingue e ha goduto anche di di un film uscito penso nel 2007 2008 vi dico subito che il film è molto molto peggio del libro e il libro purtroppo ha le sue pecche anche se è molto godibile la storia più o meno la conoscete Eh, siamo nel 476 l'impero romano d'occidente ormai è alla sua fine sotto attacco dalle armate eh, di odoacre Eh, La storia gira tutto intorno a un ufficiale romano, Aureliano Ambrosio, ricordatevi il nome, di stanza eh, in quella che oggi è l'Inghilterra, si recherà a Roma per salvare e proteggere il figlio dell'amico e eh, suo generale Oreste, eh, per cercare di salvare il piccolo Romolo Augusto, ultimo imperatore di Roma. Tutta la storia gira intorno a questo salvataggio, fino al ritorno in, in Britannia, lo scontro con eh, le eh, bande, gli eserciti eh, locali che vogliono far fuori gli ultimi romani in Britannia e poi naturalmente eh, l'intervento magico, tra virgolette, eh, di una fantomatica legione, eh, quella che viene presentata nel libro è eh, la Legio 12 Draco eh, che risolve il tutto sconfiggendo i britanni presso una grande battaglia, eccetera, eccetera. Tornando ai punti eh, che vi dicevo prima, l'ultimo è chiaro: eh, Manfredi scrive bene, la trama storica è quella che eh, tutti più o meno conoscete: eh, il crollo dell'impero romano, eh, le tribù germaniche. Che si ribellano, in questo caso stiamo in Britannia, eh, sconfiggendo gran parte delle, dell'esercito romano, di cui a tutti gli effetti fanno parte. Eh, quello che era il secondo punto, l'utilizzo di miti noti a tutti. Qual è il mito su cui si basa questo romanzo? Quello notissimo, famosissimo, indiscutibilmente fra i più noti al mondo, della figura di Artù. Tutta la storia dell'ultima legione serve ad arrivare a far nascere la figura di Artù. Già il personaggio Aureliano Ambrosio eh, sarà quello che, mh, come dire, sarà quello che governerà l'ultima, Roma, l'ultima civiltà romana in Britannia. C'è la figura del mago eh, mezzo stregone, mezzo druido, Merlino, che appare continuamente nel, nel libro e anche nel film. Eh, c'è la presenza delle regioni romane, grandi regioni romane che combattono, in questo caso la dodicesima, finiamo il libro, contenti, eh, pensiamo di essere eh, più preparati sulla storia romana del periodo, in realtà abbiamo ricevuto una o più fregature, in particolar modo. In particolar modo uh, viene citata nel libro e nel film la Legio 12, uh, in questo caso viene individuata e nominata come la Legione del Drago, che in realtà non è mai esistita. Uh, vi dico subito che di legione 12 ce ne sono state diverse. Questo Perché, perché ogni imperatore, ogni generale che prendeva il comando poteva creare una sua legione. Uh, in totale le legioni sono state quelle numerali cioè quelle che hanno avuto nel nome un, uh, un numero, ed è un'ustanza che parte da Cesare, sono state 40 e qualcosa, uh, più precisamente sono state 41, e di ognuna di queste uh, ne esistono uh, diverse, ad esempio di questa famosa Leggio 12 ne abbiamo ben 4. Abbiamo la Leggio 12 fondata da Cesare, che non ha un nome, si chiama proprio Leggio 12 abbiamo la legge 12 antica abbiamo la legge 12 paterna la legge 12 victrix tutte quante al comando di giulio ceserici ma perché ne crea tante con lo stesso nome semplicemente perché gli uomini morivano stavano là a combattere quando scendevano sotto un certo numero di, di forze venivano normalmente o sciolte o uh, unite a un'altra legione uh, quella più titolata manteneva il nome e il numero oppure veniva riformata una legione con eh, gli uomini di due o più legioni decimate e eh, veniva preso il numero più alto ad esempio se si scioglieva eh, la 7, la 8 e la 9 veniva formata la legione eh, 9 e così via tutte queste quattro che ho nominato eh, la legge 12, l'antica, la paterna, la victrix a un certo punto vanno a confluire nella legge 12 fulminata ed è quella famosa che poi andrà avanti fino al V secolo, veramente fino a questo periodo, ma in realtà non ha mai combattuto in Britannia o soprattutto non ha combattuto in Britannia in quel periodo e soprattutto non esiste una legge 12 ritenuta scomparsa dai romani. Quella di una, di una uh, legione scomparsa in Britannia, in Inghilterra, è in realtà una diciamo, leggenda uh, nota, conosciuta, divulgata sia da storici che uh, da scrittori di mitologia o di mistero ma non è riferito a nessuna legge 12 la eh, legione scomparsa per antonomasia dell'esercito romano è la nona legione eh, un alone di mistero circonda da sempre la scomparsa ma stiamo parlando nel secondo secolo d.C., non nel 476 di una delle più valorose e decorate legioni dell'impero romano appunto la legge 9 la nona legione che però non era la legione del drago, ma era definita legione ispanica o o, legio ispana. Eh, Sono tanti i libri che in realtà si sono occupati eh, di quest'ultima legione, di questa legione scomparsa, eh, e anche film, ad esempio qualche anno fa è uscito il film Centurion, eh, subito dopo The Eagle, che sono entrambe Trasposizioni cinematografiche della leggenda, della storia di questa nona legione romana scomparsa dalla Britannia. E c'è anche un libro della Sutcliffe, molto bello, ve lo consiglio: che si intitola proprio L'Aquila della nona legione, eh, e che è stata di ispirazione proprio per questi due film. Eh, una delle tante ipotesi, o meglio ancora l'ipotesi, che è più accreditata dagli storici britannici, è quello dell'annientamento della nona legione in un agguato teso dai caledoni nel territorio più o meno della scozia quindi già stiamo parlando di una legione diversa stiamo parlando di due secoli prima e già qua non ci siamo ma soprattutto non ci siamo perché in realtà la legione romana non siamo sicuri che sia stata distrutta combattuta e disintegrata dai caledoni non ci dimentichiamo che stiamo parlando di un esercito romano. Non è che avesse così tanta paura di fronte ai barbari Pitti e Caledoni. Le fonti storiche dicono che eh, questa legione costituita all'incirca nel 90 a.C. durante la guerra sociale fu inviata successivamente eh, da Cesare eh, a Durazzo e poi a Farsalo, eh, Si distinse nella battaglia di Azio schierandosi al fianco di ottaviano contro marco antonio e eh, come premio nel 19 d.c. sotto l'imperatore tiberio fu eh, trasferita in pannonia successivamente nel 43 d.c. agli ordini di aulo fu grazie all'imperatore claudio spostata in territorio britannico dove rimane per diversi anni e combatte nel tentativo Uh, soprattutto di, uh, fu impiegata soprattutto nel tentativo di uh, soffocare ci riesce uh, la rivolta della regina Budicca, ma subisce gravi perdite uh, non ci dimentichiamo che i romani normalmente uh, soprattutto in, Brit- in Britannia e nelle regioni uh, germaniche combattevano praticamente sempre in uh, condizioni numeriche uh, disastrose più volte uh, c'era una legione che erano 4500 5000 effettivi più tot ausiliari di cui non è che ci si poteva fidare tanto soprattutto in quel periodo contro eserciti eh, di numero doppio sono addirittura triplo. Eh, La Nona Legione eh, è a distanza in Scozia, Eh, viene utilizzata per rinforzare le difese romane in particolare per costruire un forte a Eburacum, quella che oggi è York e per sedare le numerose eh, rivolte che scoppiano appunto in Scozia i dati storici terminano qui da un certo punto noi non sappiamo che fine fa la nona legione ispanica o meglio sappiamo che fine fa ma lo lo dico dopo eh, all'incirca nel nel 120, si stavo già andando avanti la nona legione viene sostituita da una nuova legione più fresca che arriva dall'Italia, la sesta, la sesta Victrix. E da quel momento in poi, appunto, eh, non sappiamo più che fine fa questa macchina da guerra perfetta da 5.000 uomini più almeno altrettanti ausiliari. Non sappiamo che fine fa. Vi ripeto: sono conosciute le liste delle legioni operative per tutto il periodo, diciamo, da Cesare fino all'incirca al V secolo. Uh, in particolar modo conosciamo perfettamente grazie agli storici dove erano dislocate e quali erano i nomi delle legioni dal momento della loro formazione ad opera di chi e uh, eventualmente fino al loro scioglimento per un motivo o per l'altro non abbiamo dati storici veri per spiegare questa nona legione o meglio ne abbiamo due di teorie la prima teoria è quella di mamsen che è uno storico tedesco dell'Ottocento, il cui studio della storia romana è praticamente cruciale nella ricerca anche contemporanea. Mommsen riteneva proprio che la Nona Legione fosse stata distrutta e purtroppo diversi studiosi gli hanno dato ragione e accolgono questa ipotesi. E questa ipotesi eh, è quella che è diventata la leggenda, fino quasi ad assurgere al simbolo della resistenza eh, degli uomini di Scozia ad ogni forma di invasione, che sia romana o inglese, ed è collegata poi appunto alla storia di Artù e così via. Ma è un'ipotesi verosimile? No, non è un'ipotesi verosimile. Tanto vero che eh, c'è una diversa versione dei fatti, ben più precisa, ed è attestata storicamente appunto da, famose, eh, da quei famosi cataloghi, quelle famose liste numerali delle legioni, che attesta con chiarezza che la nona eh, legione ispana sia stata semplicemente inviata in Giudea durante la rivolta ebraica, quindi eh, proprio in quegli anni, nel 130-135 d.C., eh, proprio per rinforzare le forze locali, e poi in realtà sconfitta pesantemente proprio lì in Giudea e sciolta definitivamente. Questa teoria però fa sorgere un ulteriore dubbio. È possibile che una legione così potente come quella romana sia stata completamente distrutta lì dai giudei che combattevano con pietre e sassi? Se così fosse questa sarebbe stata una disfatta romana peggiore forse di quella di Teotoburgo. E anche questa quindi... Eh, Risulta un'ipotesi che per gli storici eh, è poco credibile. L'ultima teoria, eh, e forse quella più eh, esatta, fissa la scomparsa della Nona Legione all'epoca della guerra contro i parti di Marco Aurelio eh, nel 161 d.C., Uh, all'incirca nella zona dell'Armenia. Uh, lo storico Cassio Dione, e quindi abbiamo delle fonti, sostiene che un esercito di parti abbia circondato e annientato una legione romana non meglio specificata, proprio nella zona dell'Armenia, durante un'imboscata. Tenuto conto che le due legioni, e ripeto, abbiamo i dati storici certi, Uh, di In Cappadocia, in Armenia, all'epoca erano la legge 12 Fulminata e la legge 15 Apollinaris. Nessuna delle due può essere quella citata dallo storico, perché sappiamo che uh, abbiamo le fonti che sono operative ben oltre il 200 d.C. Quindi, qual è la legione spazzata via dai parti e purtroppo è lecito ipotizzare che sia stata proprio la nona legione quindi tutta questa storia incasinata che vi sto facendo è per dire che l'unica legione perduta l'unica legione scomparsa della storia romana è proprio questa nona legione che è scomparsa tra virgolette perché alla fine Possiamo avere delle ipotesi più o meno esatte sul motivo della scomparsa di questa regione. E eh, non certamente una dodicesima regione del drago eh, sita in Britannia, ma per tanti lettori questa sarà quella vera. Anche perché con la figura del drago sul vessillo sia nel libro che nel film va a riprendere molto più l'idea del mito, una legione che è rappresentata dal drago automaticamente di porta alla figura di Uther Pendragon e quindi poi successivamente ad Artù. Giusto per dirlo, la legione nona aveva il toro come simbolo, non sicuramente il drago. Uh, dunque dobbiamo dire che non abbiamo prove certe, non abbiamo prove definitive dobbiamo dire che appunto questa nona legione più che scomparsa è un mistero nell'istoria gustea del IV secolo si narra che uh, i britanni erano in quel periodo talmente incontrollabili, stiamo parlando dell'epoca di Adriano, che erano una vera e propria spina nel fianco Adriano manda più o meno tot legioni, in particolare manda la uh, legge sesta, la Victrix, in Inghilterra ed è in realtà forse quella più vicina alla uh, figura dell'Artù storico, anche perché fu stanziata proprio ad Eburacum la stessa città che era stata costruita, lo stesso forte cittadino che era stato costruito dalla nona. e uh, quella che in realtà fa più battaglie in quel periodo, in, uh, in particolare, fu impegnatissima questa legione nella costruzione e ricostruzione del Vallo di Adriano. Uno, non è scomparsa in Inghilterra. Due, non ha nulla a che vedere con la nascita del mito arturiano. Tre, uh, tre eh, che qualunque sia stata la sua fine, gloriosa o tragica, uh, la nona legione è uscita dalla storia divent- entrando a torto o a ragione nel mito il mito dell'invasore invincibile arrestato da un manipolo di indomiti guerrieri forse più che altro ad uso e consumo degli inglesi ma nel libro non è questo l'unico errore che a me ha dato tanto fastidio nell'ultima legione dicevo vengono portate alla luce le simbologie le basi su cui si fonderà poi la Nascita e il mito di Artù, tralasciando le incongruenze eh, storiche, come questa appunto, diciamo chiamiamola così, della nona legione, o legione scomparsa o dodicesima legione del drago che non sono mai esistiti, o meglio ancora la storia di Excalibur, che viene identificata in questo caso come la spada di Giulio Cesare. Una cosa che non mi va proprio giù è come viene rappresentato Mago Merlino. Per chi come me è amante di Artù, della della storia di Artù, della figura di Artù, dei miti arturiani, Merlino è Merlino e non è certamente quello che è rappresentato nel film, soprattutto nel libro, meglio ancora. Sia eh, Ambrosio Generale Romano che Merlino sono due personaggi storicamente esistiti e non sono esattamente come vengono descritti, da questo libro prima di tutto quando parliamo di merlino il mago eh, bisogna dimenticare la figura barbuta vestita con le stelline che nel nostro immaginario disneyano eh, merlino era tutt'altra cosa era il figlio di un demone e di una donna mortale. Era quindi uno stregone o un mago benevolo, era un poeta, era un maestro di vita. Ma storicamente noi conosciamo un'altra figura di Merlino, quello che viene definito Merlino il selvaggio, che in realtà era un edo, un poeta, un cantore impazzito che si era ritirato in una foresta insieme agli animali e possiamo avvicinarlo a quello che era uno sciamano celtico o forse l'ultimo druido, il custode eh, degli ultimi segreti dei Celti. Di queste figure in questa maniera abbiamo una descrizione storica. Non, eh, logicamente non abbiamo la certezza, però abbiamo uno storico, in questo caso il gallese Nennio, che eh, racconta nella sua Historia Brittonum la storia dei Britanni, scritta nel IX secolo, e basandosi su leggende, storie e altri testi precedenti, racconta proprio la storia di, eh, di Merlino, in particolare racconta quello che succede in Inghilterra dal momento che le legioni romane sono sconfitte o lasciano, meglio ancora lasciano l'Inghilterra, abbandonano l'isola. Nennio presenta due figure storiche di cui noi abbiamo quasi la certezza che poi possiamo basarci su altri riscontri riscontri, eh, sempre storici, testimoniali, rappresenta la figura di Artù e eh, la figura di quello che per noi è Merlino. Eh, In particolare questo Merlino in realtà si chiama Ambrosio, Ambrosius. Per quale motivo? Perché il suo generale e eh, il suo protettore si chiamava Ambrosio Aureliano, che eh, nove volte su dieci gli storici... Quelli seri identificano con l'artù della leggenda tuttavia eh, stiamo parlando di nennio nel nono secolo quindi nell'ottocento d.C., all'incirca 300 anni dopo arriva quel deficiente di goffredo di Monmouth, uno è un monaco anche se non abbiamo la certezza che sia veramente un monaco quindi va a immischiare in quella che è la storia delle popolazioni più o meno leggendarie eh, del luogo un qualcosa che non ha nulla a che vedere uh, il cristianesimo uh, intanto Mammaut uh, scrive uh, l'istoria regum britannia cioè la storia dei re di britannia già dal titolo va a ricopiare nennio ma sto goffredo non è uno storico si basa sì su uh, storie che va a recuperare da storici seri ma è un gran cazzaro tant'è vero che si inventa la storia addirittura che Uh, i re uh, britannici discendono da un, uh, da un diretto discendente di Anea, quindi siano gli eredi dell'antica Roma. Purtroppo nella storia raccontata di, da Goffredo di Monmouth uh, quella che dovrebbe essere la storia dei re di Britannia, di storico a ben poco. Eh, Sono preponderanti in realtà i miti e le leggende. Tant'è vero che lui stesso si rende conto che sta scrivendo un po' troppe cazzate e per pararsi il culo semplicemente dice che non è farina del suo sacco, ma lui si è limitato semplicemente a tradurre un un non ben definito liber vetustissimus un libro antichissimo che lui ha trovato, non si sa dove, non ha mai fatto vedere a nessuno, peraltro era scritto in gallese e lui lo traduce in una lingua per farla conoscere a noi, in romano, in latino. In particolare, dicevo, Mahmoud introduce, parla di due figure, anche lui, quella di Artù e quella di Merlino. Anche secondo quest'autore Merlino era il figlio di un demone, però non di una semplice donna, ma di una monaca. Ed ecco perché Merlino poteva avere tante facce, Eh, poteva essere sia un demone eh, sia un un mago buono. In realtà Mon vuole ficcarci in mezzo alla religione cristiana per eh, accattivarsi i vari vescovi del posto, e in realtà cosa fa? Va a riunire nella stessa figura di Merlino i due Merlini eh, di cui dicevo prima, Merlino il selvaggio e la figura storica di Ambrosius, eh, il ragazzo che aveva capacità profetiche che viene citato da Nennio. In entrambe le storie eh, la figura di Merlino che è un ragazzino ancora, si intreccia con quella di Re Vortigern, il Re britannico Vortigern che combatterà anche contro, contro i Romani e in particolare è storicamente provato, oddio, è storicamente provato che Merlino contribuisce alla costruzione del castello di Vortigern, non che abbia fatto magie o eh, abbia fatto predizioni. In realtà Merlino, o Ambrosius in particolare, aiuta questo re britannico nella costruzione del castello, meglio ancora gli va a spiegare perché questo castello ha delle mura che continuamente crollano, perché sotto c'è una caverna. Nella storia che noi conosciamo, quella mitica, eh, si racconta che c'erano due draghi dentro, questo non lo dicono. I due storici in particolare secondo nennio questo ambrosius aveva come nome integrale ambrosius perché lo prendeva dal suo generale protettore in realtà si chiamava merlino ambrosio Eh, per questi storici o pseudo storici merlino fa veramente dei miracoli eh, grazie a questa sua natura Eh, prima di tutto costruisce una degna sepoltura per aureliano ambrosio Aureliano Ambrosio è una figura storica realmente esistita, testimoniale, e fu un condottiero romano britannico. Cosa vuol dire? Nato e cresciuto in Britannia, eh, formatosi eh, nell'esercito romano e probabilmente anche eh, con un soggiorno nella Roma stessa. Eh, romano perché aveva la cittadinanza romana che si acquisiva facendo parte dell'esercito dunque eh, aureliano ambrosio è una figura storica accertata realmente esistita fu un condottiero romano romano britannico se volete del V secolo quindi il periodo è quello proprio del crollo dell'impero romano intorno alla fine del, del V secolo e secondo gli storici è l'artù delle leggende la figura di Merlino da questi storici antichi come Nennio e Mammaut si occupa ad esempio di seguire eh, e consigliare Ambrosio e in particolar modo di costruire eh, la sua sepoltura. Eh, se non sapete qual è la sepoltura di Aureliano Ambrosio lo dico subito io è Stonehenge. Eh, secondo Nennio... Uh, i sassi, i massi di Stonehenge furono portati con la magia dall'Irlanda al Galles proprio per creare una degna sepoltura per Ambrosio sempre secondo Monmouth, questa volta che è quello cazzaro tra i due storici uh, Merlino riesce a trasformare fisicamente uh, sia i suoi avversari che i suoi amici in questo caso la parte che interessa a noi è quando trasforma Uther Pendragon, che era uno dei condottieri al al seguito di Ambrosio eh, per consentirgli di di assumere le sembianze di un suo nemico e giacere con Ygrain, la moglie di questo nemico e all'interno di un castello che noi abbiamo ancora oggi, quello di Tintagel, o Tintagel come preferite, durante quindi questa notte d'amore concepiranno Artù la storia poi la conoscete come va a finire in tutto quello che sarà il mito di Artù successivo Igrain uh, e Pendragon si sposano, diventano, Pendragon diventa re di Britannia dopo un po' uh, arriva Artù, nasce Artù eccetera 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 con la spada nella roccia, con Excalibur, con uh, i cavalieri della tavola rotonda eccetera eccetera. Una, questa qui è un'altra storia o meglio ancora questa è una leggenda. Quindi Nennio, poi il cazzauro Mount e infine abbiamo Robert de Baron che scrive tutto un intero poema dedicato a Merlino. Queste chiacchiere su Merlino le stiamo facendo perché stiamo criticando il Merlino che è rappresentato nella, nell'ultima legione di Manfredi, e non ce lo dimentichiamo. Ehm, dicevo, c'è Robert De Baron che scrive tutto un poema dedicato a Merlino, e del quale rimangono pochi frammenti. Fortunatamente noi abbiamo una versione in prosa, qualcuno all'epoca si occupò di tradurlo e renderlo in prosa per fortuna nostra in prosa e quest'altro qua, quest'altro mezzo storico di Robert Baron ci ficca in mezzo il sacro Graal. nel corso dei secoli quindi Merlino compare nelle storie che compongono il ciclo arturiano come una figura positiva eh, poche volte Merlino fa delle cose eh, da stregone malvagio che in realtà forse è quello che più si avvicina alla figura vera del Merlino storico, fino addirittura a innamorarsi di una donna, la bellissima Vivienne, e rimanere imprigionato. Forse questa di Merlino e Vivienne è la parte più bella della leggenda di Merlino, non del Merlino storico. Eh? Per tutti e tre gli autori ha la capacità di trasformarsi, di esercitare una magia della natura, eh, di spostarsi a piacimento sia nello spazio che nel tempo, proprio come fa quello della Walt Disney, che se si uno l'uno, e proprio queste sue capacità purtroppo vanno a essere viste da chi ci crede purtroppo come i simboli e le doti inquietanti delle streghe, della stregoneria e sono proprio dei segni che vengono cercati nelle streghe di cui parlavamo in qualche puntata fa dopo tutti quanti questi grandi scrittori... Scrive tutte le sue opere al tavolino di una, di una cella carceraria, ma siamo arrivati già a metà del 1400, quindi siamo molto, molto lontani ormai da quello che era il periodo storico di uh, Artù e Merlino, oltre mille anni. E sto disgraziato di Malori ha la bella idea di far fare una brutta fine, o meglio ancora di mettere fine alle imprese di Merlino. Nel suo libro, La morte di Artù. Uh, viene raccontato appunto come Vivienne, la bellissima Vivienne uh, con l'inganno riesce a intrappolare Merlino sotto un macigno o all'interno di una sfera magica uh, e a renderlo quindi innocuo praticamente lo mette a dormire sotto una campana di vetro uh, impossessandosi dei suoi, dei suoi poteri Merlino muore alla storia o meglio ancora quel giovanotto che era Ambrosio che eh, nient'altro era alla fine che era un consigliere eh, forse un po' più sveglio di tanti altri uomini al seguito del generale romano e che per queste sue capacità diciamo anche ingegneristiche fu utilizzato nella costruzione di castelli e nell'allestimento di battaglie è eh, storicamente di poca rilevanza ma per quanto riguarda la letteratura un'importanza eccezionale perché oltre ad ispirare la figura di Merlino della leggenda è colui che possiamo definire il padre di tutti i maghi della letteratura da Gandalf, del Signore degli Anelli e così via quindi come chiudere questa puntata siamo andati tanto avanti abbiamo superato la mezz'ora di, di chiacchiere stiamo quasi per sforare la nostra classica eh, ventina di minuti, 25 minuti siamo arrivati a 35 minuti che dire eh, il consiglio è quello di prendere tutti i libri che vi ho citato darci una bella letta eh, di, per chi non ha mai letto nulla su Artù di informarsi perché è veramente affascinante eh, la figura di questo re combattente di questo guerriero e tutta la leggenda che girano intorno ma non ci credo che non lo conoscete e di non vedere il film assolutamente dell'ultima regione però di recuperare il libro e leggerlo perché Indipendentemente da quello che ho detto io, dalle incongruenze storiche, dalle eh, trasformazioni e invenzioni più o meno palesi, è veramente un libro molto bello, è una storia raccontata e scritta benissimo, cosa che forse non sembrava da tutte le chiacchiere che ho fatto fino adesso. Bon, buonanotte.